1: Abdülhakim Arvasi Hazretlerini insanları irşad etmesin, şuurlandırmasın diye önce başka beldelere sürmek istediler. Ancak görevini orada da yapar, insanlara cihat şuuru aşılar diye hafiyeler eşliğinde bir eve kapattılar. Gözetim altında olmak şartıyla haftada bir hava almak için evden dışarı çıkmasına izin veriyorlardı. Bir gün dışarı çıktığında evinin önünde pazar kurulduğunu gördü. O sırada cahil bir köylü onlu yüzlü adamı görünce kim olduğunu merak edip sordu. ''Abdülhakim Arvasi'' dediler. Bunun üzerine hafiyelerin arasından sıyrılarak o mübarek zatın önüne geçti. ''Çok perişan haldeyiz. Şu ümmete dua et'' dedi. Arvasi Hazretleri ona baktı. Sonra pazar yerinde bulunan insanları işaret ederek, ''Erişilmeden dua edilmez.'' edilse de kabul olmaz, dedi. Onun için, dersiz ve İslam'dan uzak bir hayat yaşayan halka, ne kadar dua etsek de fayda etmez. Bu yüzden, İslam düşmanları, cihadın muhteviyatını anlamamıza ve uygulamamıza engel olmak için, ellerinden geleni yapmaktadırlar. Efendim, biz cihad edeceğiz ama engel oluyorlar, diyorlar. Elbette olacaklar. Tarihimizden biliyorlar ki cihat şuurumuz uyanırsa kurdukları batıl düzenleri tamamen yok olacaktır. O zaman nasıl hareket etmeliyiz? Cihat ibadetini en iyi şekilde nasıl yerine getirebiliriz? Bunun için 9 tane iyiyi çok iyi bileceğiz. Nedir bunlar? İnanç sahibi olmalıyız. Güçlü bir imana sahip olmayan, Zorluklar karşısında mücadelesini sürdüremez. İhlas sahibi olmalıyız. Mevki, makam, şan, şöhret peşinde koşmamalıyız. Riyadan uzak bir şekilde Allah rızası için çalışmalıyız. İttika sahibi olmalıyız. Allah'tan başkasından korkmamalı, fikrimiz sorulduğunda çekinmeden doğruyu söylemeliyiz. İttifak içinde olmalıyız. Birlikte olduğumuz arkadaşlarla ihtilafa düşmemeli ve çekişmemeliyiz. Çünkü hoşgörülü olmak kemalattandır. İyi ahlak sahibi olmalıyız. Gıybet, dedikodu, haset, kibir, kin, iftira gibi hasletlerden uzak durmalı ve kulis yapmamalıyız. Bu nefse esir olmakla değil, nefsi terbiye etmekle mümkündür. İhsan sahibi olmalıyız. Bize verilen görevi en güzel şekilde titizlikle yapmalıyız. İstişareyle çalışmalıyız. Benim dediğim olacak diye tutturmamalıyız. İstişarede fikrimizi söylemeli, irfan sahibi olmalıyız. İrfan, benim düşüncem de yanlış olabilir demekle başlar. İtaat etmeliyiz. Alınan kararları yerine getirme konusunda başkana itaat etmeli, aksaklık göstermemeliyiz. İstikamet sahibi olmalı, cihad ederken İslam'ın diğer emir ve ibadetlerinin tamamına riayet edip ibadetlerimizi terk etmemeliyiz. Bunlara ilaveten bir de sadakat vardır. Sadakatsa zoru görünce kaçmamak, cazip makam ve menfaatlere kanmamaktır. Bütün bu mücadeleyi yaparken üç temel gerçeği asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz bunları üç çivi olarak tanımlıyoruz. Birinci çivi, İslamsız saadet olmaz. Buna İslam çivisi diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en son inen Maide Suresinin 3. ayeti Kerimesinde bu açıkça ifade edilmiştir. İşte bugün dininizi kemale erdirdim. Böylece üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'a razı oldum. İkinci çivi, şuursuz Müslüman olmaz, buna şuur çivisi diyoruz. Şuur, ayrı ve şerri birbirinden ayırmak, batıldan kaçınıp Hakka tabi ve taraf olmaktır. Namazda okuduklarıyla dışarıda yaptıkları aynı olmayanlar, şuursuz ve sorumsuz insanlardır. Her gün 40 rekat namazın her rekatında Fatiha-i Şerif okuyoruz. Çünkü Fatiha'sız namaz olmaz. Fatiha'da ne diyoruz? Gayril mağdubi aleyhim velet Cenab-ı Allah bize neden günde kırk defa bu sözü söyletiyor? Nedir bunun manası? Ya Rabbi, sakın bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Bizi gazap ettiklerinin yoluna saptırma. Delalete düşenlerin yoluna kaydırma. Gazap ettikleri kim? Yahudiler, Siyonistler. Delalete düşenler kim? Hristiyanlar, Haçlı Emperyalistler. Kim söylüyor bunu? İslam alimleri. Sen namazda kırk defa ''Ya Rabbi, beni sakın Yahudilerin ve Hristiyanların yoluna saptırma.'' diyeceksin. Ardından selam verdikten sonra gidip ''Ben Türkiye'yi Avrupa Birliğine sokacağım.'' diyeceksin. ABD ve İsrail stratejik ortak olacaksın. 11 asır boyunca yeryüzünden hakkı ve adaleti temsil etmiş bir medeniyeti bırakıp batının peşinden koşacaksın. Yahu sen namazda Allah'a ne söz veriyorsun, selam verdikten sonra ne yapıyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın ey Müslüman? Üçüncü çivi, cihazsız İslam olmaz. Buna... Cihad çivisi diyoruz. Cihad, emri bil maruf, nehyanil münker yapmaktır. Hayrı emretmek ve yürütmek, şerri yasaklamak ve ortadan kaldırmak için gerekli şartları, imkan ve iktidarı hazırlamaktır. Bu konuda başarıya ulaşmanın en önemli unsuru, teşkilatlı ve organize bir şekilde çalışmaktır. Teşkilat, vücuttaki sinir gibidir. Ortalama 70 kiloluk bir insandaki sinirlerin ağırlığı sadece 70 gramdır. Ancak bu, 70 kiloluk vücudu ayakta tutan o 70 gramlık sinirdir. Teşkilat, bir cemiyetin sinir uçlarıdır. Organize olmuş çok küçük toplulukların, birbirinden habersiz milyonlarca kitlenen daha güçlü olduğu aşikardır. Bir insanın tek başına bütün bu hizmetleri yapması mümkün olmadığına göre, hep birlikte ve teşkilatlı çalışmak mecburiyetindeyiz. Bunun için disiplin ve ciddiyet şarttır. Teşkilatın her kademesindeki çalışmalarda, tertip, düzen ve disiplini sağlamak zorundayız. Tertipsiz, düzensiz ve disiplinsiz bir çalışma asla sonuç getirmez. Niçin çalıştığını gerçekten kavrayan bir dava adamı, işinde ciddi olur, hizmetle ilgili kendisine verilen görevi canla başla yerine getirmek için bütün gücüyle gayret eder ve mutlaka zafere ulaşır. Müzik Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği insan, sorumluluğunu bilen ve kendi görevini en iyi şekilde yerine getiren insandır. Biz, başkalarının değil, kendi muhasebemizi yapmak, ve hesabımızı sağlam tutmakla mükellefiz. Davası olan bir Müslüman için, teşkilatı veya bulunduğu yerdeki görevini ciddiyet ve titizlikle yapmak, ihsan makamıdır. Allah'ın rızası, cihat teşkilatı içindeki zahiri rütbe ve rağbete göre değil, üstlendiği görevi, üstün bir gayret ve samimiyetle yapmaya bağlıdır. Teşkilatlar, insanların sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda organize olmasını sağlar. Bu nedenle insan, aileden devlete kadar çeşitli sosyal ve siyasi kurumların üyesidir. Teşkilatlarımızın temel amacı, başta bu ülkede yaşayan insanlar olmak üzere tüm insanlığın saadetini temin etmektir. Bu nedenle milli görüşçülerin en önemli görevi, Saadetin beş temel şartı olan barış ve kardeşlik, hak ve özgürlükler, adalet, refah ve saygınlık alanında vatanımızı yaşanabilir örnek bir ülke haline getirmektir. Tabii ki bu sonuca kendiliğinden ulaşılamaz. Siyasette hiçbir şey tesadüfi değildir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Başarılı olmaksa, birlikte, planlı ve disiplinli bir çalışmayla mümkündür. Teşkilat ise bunun olmazsa olmaz koşuludur. Teşkilat faaliyetlerinde, gayemize ulaşmak için belirlediğimiz gündem çerçevesinde çalışılır. Bir işi başarmanın aşamaları vardır. İnanç, bilgi, plan, program, kadro, takip ve intihaz, yani sonuçlandırma. Önce bir işin yapılıp başarılacağına kesin olarak inanmak gerekir. Sonra o iş için gerekli olan bilgiye sahip olunur. İşin genel planı yapılır. Nerede nasıl uygulanacağı programlanır. Bu programı yürütecek uygun nitelikte vasıflı kadrolar belirlenir. İşin başından sonuna kadar takip etmezseniz, işin kontrolünü sağlayamazsınız. Ve intaç Yani işi tam olarak sonuçlandırmak, Bundan emin olmaktır. Bir teşkilat faaliyetinde önce problemi bilmek, teşhis etmek, çözümü ortaya koymak gerekir. Planlama, koordinasyon, kontrol ve üretim aşamalarında başarılı olmanın şartı da başkasının isabetli ve etkili karar vermesine bağlıdır. Karar verme, alternatifler arasında en verimli olanı seçmektir. İhmal edilen ve zamansız verilen karar teşkilatın başarısını azaltır. Bu bakımdan modele uygun çalışmak başarı için kaçınılmazdır. Model çalışmanın esası da her kademedeki teşkilat mensubunun işini severek ve benimseyerek bir dava şuuruyla yapmasıdır. Şuurlu bir şekilde görevini yapacak kişinin de elbette görevini iyi kavramış olması, ve bu görevi aksattığı zaman ne gibi zararların ortaya çıkacağını bilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan her kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimli olması başarımızın temelini oluşturur. Güneş doğduğunda nasıl karanlıklar yok oluyorsa, dünyamızdaki her türlü baskı, zulüm ve haksızlık da inananların çalışmalarıyla yok olacaktır. İnanıyorsanız, en üstünsünüz. Zaferse elbette inananlarındır ve zafer yakındır. İşte bizim davamız budur. Ne mutlu bu hak davada canla başla koşanlara. İslam davamız. İslam'ın dışında hiçbir hak ve hakikat kaynağı yoktur. Fen ve hikmet, sanat ve sanayi dahi, İslam'ın içindedir ve onun bir şubesidir. İlhamını Kur'an'dan almayan hiçbir ilim ve teknik, asla hayra vesile olamaz, şerden ve zarardan arınmış sayılamaz. Akıl, bir mukayese ve muhakeme aracı, yani karşılaştırma ve karar verme kabiliyetidir. Ancak, İslam'sız akıl, tek başına ilk ve mutlak doğruları bilemez, hayrı ve şerri tayin edemez. Bir alimin de, bir sarhoşun da aklı vardır. Alimin aklı, şu insanları nasıl ikaz ve irşad etsem de, iki cihan saadetine nail olsunlar, diye çalışır. Sarhoşun aklıysa, ne yapsam da şu mahalle bakkalını kandırıp, bir şişe içki alabilsem, diye çalışır. Önemli olan bu aklın temelindeki zihniyettir. Felsefelerin ve filozofların birbirini inkârı, ideolojilerin devamlı çatışması, beşeri kanun ve nazariyelerin eskimesi ve değişmesi, hatta yapılan ilaçların bile bir müddet sonra yeni tesirlerinin anlaşılması hep bu yüzdendir. İslam'sız bütün nimetler ve saadetler eksiktir, yetersizdir. Bu nedenle, Bugün dinimizi ikmal ettim ve nimetlerimi tamamladım ayeti en son indirilmiştir. Akıl, İslam ve imanın emrinde olursa en büyük nimet, nefsin ve şeytanın elinde olursa en büyük felaket olur. Dünya hayatı çok önemli bir imtihandır. Müminler için esas olan ahirete imandır. Nefeslerimiz sayılıdır. Bunlar Allah yolunda harcanmalıdır. Çünkü ölüm bize çok yakındır. İslam'ın temeli olan hakiki bir iman ancak sahibini kurtarabilir. Böylesine bir imansa, aya gönderilen füzenin açısı gibi dosdoğru olmalıdır. Dünyadan aya gönderilen bir füze, nasıl ki bir milimlik bir sapma bile gösterirse, bu açı giderek büyüyecek ve neticede bu füze aya değil, başka bir gezegene çarpıp parçalanacaktır, bunun gibi imani ve itikadi konularda başlayacak çok az bir şüphe ve sapma bile insanı giderek İslam'dan uzaklaştıracak ve bu sapma sonunda sahibini cennete değil, Allah muhafaza buyursun, cehenneme taşıyabilir. İslam'a ırkçılık, sentezcilik veya çeşitli sıfatlar eklemek, aya atılan füzenin açısının sapmaya başlaması demektir. İslam inancı bir milimlik dahi olsa itikadi sapmayı kabul etmez. Son zamanlarda fikir kirlenmesi olarak modern Müslüman, ılımlı İslam, light İslam, çağdaşlık diye bir takım kavramlar kullanılıyor. Dünyayı ifsad eden odaklar birkaç asır önce nasıl Hristiyanlığı protestanlaştırdılarsa, şimdi de bu kavramlarla İslam'ı protestanlaştırmak için çalışıyorlar. Ne demek ılımlı İslam? İslam'ın ılımlısı, ılımsızı olmaz. İslam, İslam'dır. Çünkü İslam dini, Allah yapısıdır. Bunun için mükemmeldir ve taslamamdır. Aşağı zerre kadar noksanı, fazlası veya hatası bulunmamaktadır. Ona bir şey katılamaz ve ondan bir şey çıkarılamaz. Baştan sona haktır, hayırdır ve herkes için ve her yerde lazımdır. Çünkü İslam, dünya ve ahiret saadetinin tek ilacıdır. Rabbimiz bizlerin sadece davranışlarımızı değil, bu davranışları hangi maksat ve niyetle yaptığımızı da kontrol eder. Atlı bir adam, su içmek ve dinlenmek için bir pınarın başında durdu. Ancak çevreye bakındığında, atını bağlayabilecek bir şey bulamadı. Kendi kendine dedi ki, ''Ben şu ilerideki ormandan bir dal kesip geleyim. O dalı bu pınarın başına çakayım. Benden sonra buraya gelen insanlar benim yaşadığım sıkıntıyı yaşamasın. Onlara bir hizmetim olsun.'' Böyle yaptığı için ondan sonra o pınarın başına gelip atını bağlayan her insan nedeniyle sevap kazandı. Zaman geçti. Pınarın çevresinde büyük otlar bitti. Öyle ki atların bağlandığı kazık görünmez hale geldi.'' Bir gün Pınar'ın başına gelen bir başka atlı, Pınar'a doğru yürürken ayağa kaza takılıp düştü. Ayağa kalktığında kendi kendine dedi ki, ''Ben bu dalı buradan söküp çıkarayım. Ola ki bir başka insan geldiğinde benim gibi takılıp düşmesin. Böylece bir hizmetim olsun.'' Kazığı otların içinden söküp çıkardı. O da bunu yaptığı için sevap kazandı. Yapılan işlem birbirinin tam zıttı olmasına rağmen, kazı çakan da söken de Cenab-ı Allah'ın mükafatına mashar oldu Çünkü ikisinin deniyeti halisti dava Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici. Kayıt montaj Ali Güngör. Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332 350 7801